0: Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do Livro dos Espíritos, uma quinta-feira friazinha, chuvosa, mas estamos aqui persistentes, estudando o Evangelho, estudando a doutrina espírita. Isso é muito bom, né? É sempre com o coração bastante aquecido, de esperança, de alegria, que nós nos reunimos aqui nesse momento. É, Para quem está chegando pela primeira vez hoje, meu nome é Cristiane de Aguiar e hoje eu estou aqui com uma amiga muito querida, Eliana Bonelli. Boa noite, Eliana. Boa noite, Cris.
1: <risos> Boa noite a todos os amigos queridos. É uma alegria imensa, como a Cris já falou, estarmos aqui nessa casa que nos aquece o coração, que nos ensina, que nos sustenta através desse conhecimento importantíssimo para as nossas vidas, que é o conhecimento espírita. Então vamos à nossa aula, nós aguardamos vocês aqui no chat, com as eventuais dúvidas que nós possamos esclarecer. Uma ótima noite de estudo. Amém.
0: Então, meus irmãos, vamos iniciar é, com o Evangelho, depois vamos fazer a prece... E aí, finalmente, entraremos no conteúdo da aula de hoje. Mas como estamos ainda no mês de setembro, última semana né, Línica, do mês de setembro, vamos ainda falar um pouquinho da campanha né, do Setembro Amarelo, né, trabalhando sempre o combate né, ao suicídio. Então, na verdade, prevenção, Como né? deixa de ser combate, mas a ideia é prevenir, prevenir essas atitudes muitas vezes desesperadas. Então, a doutrina espírita muito consoladora nos traz é, belas páginas a respeito disso, nos traz esperança, nos dando a certeza de que a vida continua, né? precisamos ter fé na vida futura. E pensando assim, vamos juntos ler essa passagem que selecionamos para hoje. Primeiramente, uma passagem de João. Eu vim para que todos tenham vida, vida em abundância. Palavras do Cristo que estão no Evangelho de João, capítulo 10. A tempestade sempre passa, espera e confia. A melhor saída é a vida. Passagem que foi adaptada de Viver é a melhor opção, de André Trigueiro. Então, meus irmãos, vamos mais uma vez lembrar que nessa temática da prevenção ao suicídio, possamos estar alertas aos sinais, ainda que silenciosos, que venham de nós mesmos, ou daqueles que nos cercam. É muito importante estarmos atentos a esses sinais, muitas vezes uma melancolia prolongada, sem um motivo aparente, que pode acabar levando a uma atitude mais extrema, a uma depressão, e depois, infelizmente, a uma tentativa, ou até mesmo a tentativa e o sucesso do suicídio, de um irmão que acaba deixando a vida por essas portas. Vamos estar atentos a isso e recorrer sempre à ajuda, né? Temos o CVV, temos também aqui no Semo atendimento fraterno ou em outras casas que porventura vocês que estão nos assistindo frequentem. Certamente também existe esse trabalho. Né? Ou a um, uma pessoa da família com quem nos sintamos à vontade para conversar. E se o problema for com o outro e não conosco, estar atentos e oferecermos ajuda na medida do possível. Então vamos fazer agora a nossa prece. Primeiro o Evangelho <risos> e depois a prece. Então vamos lá, o Evangelho que vamos fazer a leitura hoje... É um trecho extraído do capítulo 20 do Evangelho Segundo o Espiritismo, o capítulo intitulado Trabalhadores da Última Hora. Ide e pregai, os espíritos elevados estão convosco. Certamente falareis com pessoas que não quererão ouvir a palavra de Deus. Palavras perdidas? Talvez, mas o que importa... É preciso regar com o vosso suor o terreno que deveis semear, pois ele apenas frutificará e produzirá sob constantes esforços da enxada e do arado evangélicos. Nossa, que linda passagem, né? O Evangelho realmente sempre iluminando os nossos corações então depois de lermos e certamente internalizarmos essas palavras tão belas e tão edificantes para o nosso coração vamos unir os nossos pensamentos em prece sempre agradecendo antes de tudo a Deus pela oportunidade desta encarnação onde já estamos mais despertos para as coisas do espírito certamente agradecer também a nossa mentora querida a irmã Maria Angélica e a equipe de espíritos benfeitores que nos preparam esse lugar para que possamos todas as semanas compartilhar o conhecimento do Evangelho a luz da doutrina espírita compartilhar essa doutrina tão consoladora não que seja hoje uma noite, de muito trabalho, trabalho edificante, com bons resultados para todos nós, os resultados que esperamos sempre é o consolo para os nossos corações, sempre mais conhecimento para a nossa vida, para que possamos continuar perseverando na, no caminho do bem. Que Deus permita que as nossas percepções sejam aclaradas, para que todo o todo conhecimento que compartilharemos entre de fato nos nossos corações e permeie nossos pensamentos por toda a semana. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus irmãos, vamos agora finalmente ao conteúdo da aula. Vamos dar continuidade à parte terceira do Livro dos Espíritos, as Leis Morais, Capítulo 10, hoje é o finalzinho dele, a perfeição moral. Então hoje nós vamos falar um pouco sobre os caracteres do homem de bem e do conhecimento de si mesmo. Caracteres de, do homem de bem, hein? Quem já leu esse capítulo, tanto esse aqui que nós vamos trabalhar hoje, quanto o do Evangelho segundo o Espiritismo, do Seio de Perfeitos, pode até desse sentido assim, assustado, né, Lilica? Ou intimidado por, por os caracteres que os, do homem de bem que a espiritualidade nos trouxe. Mas o objetivo de nós trabalharmos esse conteúdo é justamente para desmistificar isso. Pode até estar um pouquinho longe ainda do ponto que nós estamos da caminhada, mas é um objetivo, uma meta a perseguir. E se nós observarmos lá... Nós que já estamos agora no final do segundo ano de estudo do Livro dos Espíritos e também para todos aqueles que já estudaram o Evangelho em algum momento, se nós observarmos com atenção todos esses caracteres, vamos ver que é perfeitamente possível. Porque somos perfectíveis, não é, então Então, por que não? Não, podemos, não precisamos nos angustiar nem nos assustar diante dos caracteres do homem de bem, certo? Então, é com esse espírito que eu quero que todos nós comecemos agora a trabalhar, a dividir esse conteúdo. E eu vou começar, para variar, <risos> trazendo uma questão para nós, né? porque vamos falar sobre os caracteres do homem de bem dentro de um capítulo que nos fala sobre a perfeição moral. Então, Nada mais justo do que falarmos sobre a moralidade para iniciar, né? A gente nivelar assim um pouquinho o raciocínio. O que é moral? Se vocês quiserem ir compartilhando aí no chat, vai ser ótimo. Quando a gente fala em Moral, a gente fala muito sobre isso nas aulas é, do Livro dos Espíritos, também na aula do Evangelho, segundo o Espiritismo, a gente fala muito e a gente precisa avançar na nossa moralidade, não é mesmo? Que nós começamos ali aquela nossa caminhada de simples, ignorantes, aí vamos incorporando... Habilidades, né, vamos desenvolvendo virtudes e vamos avançando nessa caminhada, nessa seara para a perfeição moral. Mas, afinal, quando falamos isso, pensamos em quê? O que seria a moral? O que seria a perfeição moral? O que significa avançar na nossa moralidade? Pararam para pensar de uma forma assim mais concreta? Então, vamos filosofar um pouquinho antes de chegar na, na concretude da coisa? É, eu trouxe um conceito sobre moral para nós trabalharmos. É observado, né? que nos foi trazido pelo professor Clóvis de Barros Filho, um professor doutor da USP, que atua nessas áreas de ética, direito, moral. E ele escreve e nas suas aulas traz um conteúdo muito interessante. Eu peguei um conceito bem simplificado né? para a gente começar a trabalhar aqui. Vejam o que ele diz. A ética é a forma como deveríamos agir. Já a moral, é a forma como efetivamente agimos de acordo com os nossos princípios e crenças. Então, vejam que interessante que fica claro para nós que não há como pensar ou falar na moral sem falar ou pensar também na ética, que é um conjunto de valores Morais, né? conjunto de princípios que norteiam a conduta humana na sociedade, né? nos nossos grupos de, de convivência. Por isso, nós falamos muito e observamos sempre códigos de ética.
1: Não é isso, Lilico? É verdade. Alguém falou alguma coisa aí sobre a moral? Por enquanto, estão quietinhos <risos> prestando atenção. Como você já tinha me adiantado, a é. turma é bem quietinha.
0: Exatamente. Presente, mas quietinha. É isso mesmo. Daqui a pouco eles vão começar a, a se soltar. Tá certo. Então, eu estava falando de código de ética, de princípios, e a gente pode pensar nos vários códigos de ética que nós com os quais nós nos deparamos na nossa vida, nossos códigos de sociedade. E um também bem, bem, bem antigo, que a gente costuma falar bastante dele, que é o Código é, Civil de Moisés, né? um código de ética que norteou ali é, aquela, aquela sociedade em formação. Então, a moral é a forma como nós reagimos a esses códigos de ética. E ainda é, de acordo com o professor Clóvis, uma coisa que eu achei muito interessante numa aula dele que eu assisti, ele disse assim, que a moral é aquilo que a gente faz, né? Porque é simbolizada por tudo aquilo que a gente faz quando não tem ninguém olhando. <risos> Ou seja, somos nós mesmos, né nós e nós mesmos, nus ali. Quando não tem ninguém olhando, como é que a gente uhum. reage? Né? Por que isso? Porque muitas vezes, diante de um grupo, Ainda que seja de uma forma involuntária ou mesmo é, impensada, nós acabamos reagindo de forma a nos acomodar àquele né? grupo ou até mesmo a querer demonstrar para um grupo é, determinado comportamento. Mas a nossa moral, que está no nosso interior, Somos nós mesmos, né? Então, quando não tem ninguém olhando, como é que a gente reage? O que, é que a gente pensa? O que, é que a gente faz? Isso fica para a nossa reflexão. E aí, eu trouxe um conceito, assim, digamos, no um meio filosófico, né? Científico. E agora eu vou trazer para vocês um outro conceito na área é, da religião, da nossa doutrina espírita. Nós, nós já trabalhamos, inclusive, essa, essa questão algumas aulas atrás. Né? Lá no início desse ano, muito provavelmente, que foi quando nós falamos sobre a lei divina ou lei natural. Iniciamos o estudo das leis morais. Questão 629, a espiritualidade nos diz assim, que a moral é a regra de bem proceder. Isto é, distinguir o bem do mal. Funda-se em quê? Na observância da lei de Deus. Então, fica muito claro, a gente já trabalhou esses conceitos, não vou é, explorar muito, mas que essa regra de bem proceder, essa nossa busca né, pela, pelo discernimento entre o bem e o mal, se aplica para o homem, para si mesmo e para a coletividade. É. Opa, já tem comentário ou não, questão tem uma chat. questão
1: aqui. <risos> vamos A questão lá. do nosso amigo é quem tem moral, Cris? <risos> Meio que já está respondido, né? Mas eu acho que era bom afirmar.
0: Quem tem moral? Eu não sei nem como é que eu vou responder essa pergunta, porque são tantas, são tantas possibilidades, né? Quem tem moral? Então vamos lá. Pegando o gancho aqui do slide que a gente está trabalhando agora. Aquele que já consegue, em alguma medida, distinguir o bem do mal. Moral é a regra do bem proceder. Então, aquele que procede... E aí, o que é o bem, proceder? O, o bem proceder? É tudo aquilo, fazer tudo aquilo que está de acordo com as leis divinas. Então, o sujeito, o indivíduo que procede dessa forma, ele tem moral. Aí alguém pode perguntar assim, ah, mas a gente não está lá né, no final da linha da perfeição, da escala da perfeição, mas não, então eu não teria moral? Não, eu tenho. A minha moralidade ainda não está totalmente avançada com relação a essa questão que nós colocamos aqui, do discernimento entre o bem e o mal, porque nós sabemos que ainda estamos na caminhada, né? Estamos evoluindo neste quesito. Você quer completar com alguma coisa, Lili? Não, é
1: exatamente isso. Na verdade, é o que você falou, nós estamos caminhando, hum. mas a gente tem uma meta. Qual é a meta? É chegarmos a não precisar mais escolhermos entre é. o bem e o mal, porque nós já saberemos e já agiremos dentro e conforme as leis de Deus, que é fazer o bem.
0: Exatamente, ah. muito bom. Chegando num momento, né, num planeta, onde o mal, por exemplo, já não se apresente, né? acho que é importante, e... foi bom você falar isso, que aí eu, me veio esse gancho importante, né? porque hoje nós estamos aqui encarnados num planeta de provas e expiações, migrando aí, né, para um planeta de regeneração, e aliás, o que, é que a gente sempre fala, né? que a espiritualidade também fala para nós, de que depende... Né? essa transição do planeta, depende justamente da evolução moral dos seus habitantes. Né? Então, à medida que nós formos avançando nesse discernimento, e é importante é, lembrar também que o conhecimento é, intelectual, ele impulsiona esse, essa evolução moral, por quê? Porque a inteligência dá ao homem mais capacidade para fazer as melhores escolhas. Né? Isso é objeto de uma outra questão também do livro dos Espíritos, que eu não me lembro agora o número da questão, mas nós já estudamos. É... Então, isso é importante observar. Então, à medida que nós vamos adquirindo conhecimento, estudando, refletindo, nós vamos tendo condições de escolher melhor e vamos avançando nessa escala da da moralidade. Eu até já antecipei um pouquinho do conteúdo é. lá do meio da aula, mas não tem problema não. Voltando lá, a gente conversa mais um pouco sobre isso, né? Então, vamos lá. Entrando aí, então, agora na primeira questão mesmo que nos cabe estudar hoje, que na verdade são só duas, vejam. Perdão, o conteúdo é bastante vasto, né? São só duas questõezinhas. Por que sinais, pergunta Kardec, se pode reconhecer no homem o progresso real? Ah, quando todos os atos da sua vida corpórea equivalem à prática da lei de Deus. Olha só, vejam se não faz, um faz sentido isso de acordo com o que a gente veio falando aqui até então. E também, quando o homem compreende, por antecipação, a vida espiritual. Aí vejam que interessante, o que seria isso? Essa compreensão por antecipação é, da vida espiritual. Quando a gente já tem certeza, já percebe né, a vida futura. Nós que estudamos a doutrina espírita, que abraçamos a doutrina espírita, nós já temos essa certeza né, de que a vida continua. Nós estamos apenas nesta encarnação, num momento, num ponto do círculo de várias encarnações que vamos precisar é, concluir justamente para chegar à perfeição. Então, nós temos essa certeza. E aí, a espiritualidade respondeu para Kardec que esse é um aspecto importante para que se reconheça no homem o sinal do progresso. Né? E essa figura que nós estamos vendo agora é uma escadinha né, que mostra, demonstra um pouco dos nossos pensamentos e atitudes ao longo é, da nossa vida. Né? E, e demonstra aí uma escala né? é, ascendente. Então, eu não vou fazer, eu não consigo fazer, eu quero fazer. Ah, como eu faço? Eu vou tentar fazer. Eu consigo. Eu vou fazer. E finalmente, sim, eu fiz. E é interessante porque essas questões se apresentam, pode se apresentar para nós em vários momentos da nossa vida, né, Lilica? Com Isso é muito, né? é muito bacana, muitas vezes a gente, quantas vezes a gente já não se pegou pensando assim, né? diante de um, de um novo desafio, né? diante de uma, de uma chamada para o trabalho assim, inopinada, repentina, ai meu Deus, será que eu consigo? De um desafio, né? Claro que sim, O né? importante <risos> a gente se lançar né? e tentar fazer. E aí uma mensagem bacana também para nós aqui, presente da, da Renata, nossa colega de outro curso, de quem eu incorporei esse, esse slide. Muito interessante, dizendo para nós que a vida não é sobre metas, conquistas e linhas de chegada. É sobre quem você se torna durante a caminhada. Olha que bacana, né? Para a gente refletir sobre isso, sobre a vida justamente sobre o que nós, quem nós nos tornamos ao longo desse processo que nós já descrevemos aqui
1: é, no início da aula. Mais alguma questão aí, Lili? Que eu posso passar? Não, não, pode continuar, estão prestando atenção, refletindo. Refle ah, né?
0: que bom, né? Então
1: há uma poesia, lembrando <risos> desse slide aqui, é uma poesia que eu não, não vou recordar, infelizmente, que fala que. Para nós caminhante não há caminho, o caminho é. se faz ao caminhar. Ah, é isso aí. Muito bacana mesmo. O caminho se faz ao
0: caminhar. Portanto, portanto só reforça, né, que é só importante reforço. iniciar Sim. a caminhada. Sim. Isso aí. Então vamos lá. O verdadeiro, resumindo, né, um pouco tudo isso que a gente conversou, o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade na sua mais completa pureza. Nós já estudamos aqui a lei de justiça, de amor e caridade e sabemos que ela reúne né, todos os aspectos das outras leis morais. Né? Reúne em si os valores morais que Jesus trouxe é, no Sermão da Montanha, as bem-aventuranças, a humildade, a mansuetude, a misericórdia, a indulgência, perdão e a caridade, né? que é a grande virtude, aí dela se origina, da caridade, do amor, se originam todas as outras virtudes. Então, fica essa, esse lembrete para nós, sempre pensarmos que esse é o objetivo a seguir. Nós somos homens encarnados, estamos no caminho para nos tornarmos verdadeiros homens de bem. E já na caminhada, estudando, fatalmente praticando é, novas e melhores atitudes fazendo melhores escolhas, né? com base em tudo isso que a gente estuda, que a gente aprende, tudo aquilo que a aqui a gente se propõe melhorar, a gente vai falar um pouquinho disso também, do que depende dessa proposição, para que sigamos em frente, bem, né? sem angústias, na nossa caminhada aí, nessa encarnação e nas outras, que serão fatalmente melhores até. Bom, um outro aspecto interessante a refletir sobre essa questão dos caracteres do homem de bem é o seguinte: se interrogar sua consciência sobre os atos praticados, perguntará o homem de bem né, se não violou essa lei, se não cometeu mal nenhum, se fez todo o bem que podia se ninguém teve de se queixar dele, enfim, se fez para os outros tudo o que queria uhum. que lhe fizessem. Aí vejam que interessante. Eu tinha até marcado lá uns slides atrás para falar da regra de ouro, mas deixei para falar agora para a gente amarrar esse, esse primeiro bloco de, de conceitos. Né? Aqui essa frase ela nos traz uma das atitudes, né? uma das características do homem de bem. Né? Aquele que consegue refletir, eu acho que a palavra que tem que ficar aqui é reflexão, interrogar a sua consciência sobre os atos que praticou né? e identificar se em algum momento violou, por exemplo, a regra de ouro, fazer ao próximo somente aquilo que gostaria que lhe fosse feito e eu acho que o importante de nós refletirmos sobre esse ponto né? que muitas vezes a gente começa a olhar aqui e falar, nossa, mas isso está tão longe de mim, né, Linica? Olhar, assim, interrogar minha própria consciência e perguntar, meu Deus, será que eu não fiz nada errado hoje? A gente pode achar que isso está longe. Mas vejam, não está uh, tão longe assim. Primeiro que a reflexão, quando nós já conseguimos chegar nesse ponto da reflexão, já é mais do que meio, meio caminho andado. E o importante, que é o ponto que eu queria deixar marcado, é que quando nós estivermos diante de uma adversidade, ou diante de uma dúvida, é sempre o momento de lançarmos mão da regra de ouro, né? Porque na dúvida, pensar assim, ah, se fosse comigo, eu ia gostar, né? Que fizesse. Como é que eu, como é que eu gostaria que um terceiro agisse se fosse comigo, se eu estivesse no lugar dele, então essa reflexão ela é muito importante, não só no pós, quando já aconteceu para a gente, ai meu Deus, como é que foi, será que eu fiz mal, será que eu fiz errado, mas também <risos> antes de agir, né, e lembrar que o esforço <risos> já é uma virtude, então quando nós já, temos essa disposição para refletir acerca dessa questão, já é um grande passo que foi dado na nossa vida. É uma característica de um esforço que estamos fazendo para agir melhor. Né? Então, se naquele momento, infelizmente, não conseguimos ainda escolher da melhor forma, mas a reflexão sobre o processo certamente vai trazer uma maturidade para uma diversidade no momento futuro. E nós certamente vamos agir diferente, né? não é não, Lica? Tem que ter esperança.
1: <risos> não, a gente tem que ter não só esperança, a gente tem que ter certeza, isso, Cris. Isso, Porque é. assim, o quando a gente não sabe. Mas a gente precisa ter certeza do projeto que é chegar não à perfeição absoluta, mas que somos perfectíveis e que chegaremos né, a espíritos puros, conhecedores da lei conhecedores de Deus, entendendo melhor esses caminhos. Mas a gente precisa olhar para a gente com bondade. Essa lei de justiça, amor e caridade deve ser praticada conosco também, Cristo. É. Isso. Porque ao olharmos ainda as nossas dificuldades, as nossas imperfeições, as nossas os nossos tropeços, podemos desanimar ou nos exigirmos além daquilo que podemos. Não é? Então, assim, vou lembrar de uma outra frase que eu gosto muito de usar, o doutor Bezerra de Menezes diz assim para nós, que o trabalho esse de nos auto-verificarmos, de nos autoconhecermos, de estarmos evoluindo, é urgente. Precisamos prestar atenção em nós, mas não é apressado. É, ótimo, é isso mesmo. É? Então, traz bondade para o nosso coração.
0: Não, você falou uma coisa muito importante, aplicar essa lei para nós. Né? É. Se nós formos trazer isso para a regras de ouro, né? é, para o mandamento maior, que é amar a Deus em todas as coisas, e é amar ao próximo como a si mesmo. Próximo. Então, assim, primeiro você tem que se amar, <risos> né? para amar o próximo. Primeiro você tem que aplicar para você, isso. porque senão você não vai conseguir doar o seu melhor para o próximo, né? Muito bom. Então, meus amigos, seguindo aqui ainda em alguns ca caracteres da, do homem de bem, quem leu o texto vai, vai perceber que são vários, né? Nós já comentamos, nós selecionamos alguns aqui para comentar. Quem não teve oportunidade de ler, pode ler depois, aprofundar, ler o texto do Evangelho segundo o Espiritismo também, que vale a pena. Então vejam, um outro caráter, uma outra característica do homem de bem. Aquele que é imbuído pelo sentimento de caridade e de amor ao próximo e que faz, portanto, o bem pelo bem. Isso é muito bacana, né? E a gente vê aqui nas figuras algumas personalidades que... Transpiram, exalam o amor ao próximo, né? Chico Xavier, Divaldo Franco, né? É, são espíritos assim cuja obra é inquestionável, né? Espíritos abnegados que realmente doaram essas suas existências. O caso de Divaldo que ainda está encarnado, é, doa ainda a sua existência para a fazer o bem, né? Porque sem esperança de recompensa, esses espíritos abnegados sacrificam o seu interesse pela justiça. Vejam que bacana. Um outro aspecto importante a considerar é que o homem de bem enxerga o poder e a riqueza como depósitos de Deus, que deve usar exclusivamente para o bem. Nós também já conversamos bastante sobre isso aqui é, em outras aulas, de como os recursos materiais que nós recebemos podem ser movimentados né, para o bem. E quando nós falamos aqui para o bem, vou voltar àquele ponto que a Eliana trouxe. É para o próximo, mas também para nós, porque nós também é, precisamos e podemos nos utilizar dos nossos recursos, desses que foram colocados à nossa disposição nessa encarnação, recursos materiais e também dos recursos morais. Agora, como usar da melhor forma? Como usar os recursos estando afim com a lei divina? Usar exclusivamente para o bem, né? fazendo caridade, promovendo ações, investindo né, em ações que vão gerar emprego, que vão gerar benefícios para uma comunidade, né, para as pessoas que vão ali trabalhar naquele empreendimento. Enfim, multiplicar sempre pensando no bem, não pensando só em interesses pessoais. Né? É óbvio que Lucro é importante, é bom, mas a ganância, o excesso, né? como a gente sempre fala, é que é o condenável. Alguma questão? Não. Por
1: enquanto não, estão quietinhos.
0: Vamos lá, mais um. O homem de bem compreende que se a ordem social colocou outros homens sob a sua chefia, isso é importante. Deve tratá-los com bondade e benevolência, porque são os seus iguais perante Deus. Ele usa da sua autoridade para lhes levantar o moral e não para os esmagar com o seu orgulho. Nossa, isso é tão importante e certamente em alguma medida todos nós temos essa oportunidade de ter alguém que esteja ali sob a nossa chefia, sob a nossa orientação. Aliás, eu começar em casa pelos filhos <risos> agregados, né? por todos aqueles é, que estão conosco na caminhada e por quem nós somos responsáveis, em alguma medida, na orientação. Então, isso é muito importante, essa observação. Por quê? Porque quando, vamos colocar uma situação de trabalho, que eu acho que é anular, assim, o amor muitas vezes acaba né, sempre superando determinadas barreiras. Num ambiente de trabalho, as coisas às vezes se tornam mais difíceis, né, porque já existe ali por si, uma, muitas vezes, uma competição, né, que é até natural do, dos ambientes de, de trabalho. Mas as pessoas que estão uma oportunidade, ocupando um cargo, nessa oportunidade de liderança, muitas vezes sabem mais ou têm mais poder, até poder de mando, elas precisam saber dosar isso, porque elas têm o poder, têm a oportunidade de impulsionar aquelas pessoas. Vamos exigir. Né? que os nossos uhum. liderados deem resultado, vamos exigir. Mas vamos pensar também que é importante que eles melhorem, né? como pessoas e como profissionais. E, infelizmente, algumas vezes, por motivos vários, nós não conseguimos perceber isso muito claramente, é, principalmente quando há animosidades, divergências às vezes até de personalidade entre o chefe e o, o subordinado entre o líder e o liderado, fica mais difícil a gente deixar esse personalismo
1: de lado
0: e ombrear com, o, com os líderes com os parceiros
1: diga querida é que na verdade né, as lideranças o caminhar para as lideranças é o espelho a Jesus né? é é, na verdade, e ainda é muito difícil. Nem todos os que ocupamos cargos de mando, que temos sobre nós a responsabilidade dos subordinados, temos essa consciência, daí essas divergências todas. Mas tem uma outra mensagem que ajuda muito no Evangelho, que se fala dos superiores e dos inferiores. Hum. Mas não é o caso. A gente está vendo da responsabilidade daquele que tem sob o seu comando Pessoas, tutelados, seja de que nível for. É verdade. Olha, eu vou te falar que não é fácil, não. Não
0: é? <risos> porque, mas é uma oportunidade, é um exercício, é um exercício. realmente para nós, né porque nós temos as nossas imperfeições. E se a gente for pensar que é um grupo ali que você precisa... Você está naquele momento à frente, mas precisa trazer aquelas pessoas junto com você. Sim. Você precisa muito... É, diminuir mesmo seu personalismo, seus interesses pessoais né, em prol do, do resultado e vou além, em prol da, da evolução daquelas pessoas, sim, sim. né? Bom, continuando, esse aqui eu gosto muito também. O homem de bem não é vingativo. A exemplo de Jesus, como você bem colocou, ele perdoa todas as ofensas, porque sabe que lhe será perdoado assim como tiver perdoado. Isso aqui é a oração do Pai Nosso Pura, né? <coughs> Perdão, quando a gente reza o Pai Nosso, então, às vezes a gente nem percebe é, o valor ou a profundidade dessa sentença, né? Desse pedido, porque na verdade na oração a gente faz um pedido, né? de perdoar a nós mesmos, assim como nós perdoamos aquele que nos ofendeu. Então, é mais uma vez é, o homem estendendo a mão para Deus, se colocando ali é, a pedido, né, como a criatura necessitada, mas declarando que ele está faz, pedindo para si aquilo que ele faz com o outro. Então, o, o homem de bem, aquele que já consegue discernir entre o bem e o mal e escolher bem nesse momento, ele não é vingativo, ele não resiste ao mal, como Jesus trouxe também para nós. Está lá no Evangelho de Mateus, final do, do capítulo do Sermão da Montanha. Não resistais ao mal, ou seja, não ofereça o mal em troca. Pelo contrário, ofereça a outra face. Perdoe. Né? Perdoe aquele que te, que te ofendeu. E como a Lilica falou bem, Jesus é o, o exemplo vivo né, de todas essas coisas que ele falou e vivenciou. E aí sempre que falo de perdão, eu lembro daquela passagem do, do Evangelho. No momento que Jesus... Estava sendo preso, recebeu ali o beijo de Judas para que os soldados identificassem, estava sendo preso. O que, é que aconteceu, uhum. Vinica, Lembro. Pedro, né, estava lá ao lado do Cristo e ele não se conformou com aquela situação, não pensou duas vezes. Passou a mão na espada e cortou a orelha do soldado que estava prendendo Jesus. Olha, não vai fazer isso com o meu mestre, não? Cortou a orelha do malco. E o que, que acontece em seguida? Jesus vai lá e, mas Pedro, por que fizeste isso? Né? E cura a orelha do soldado. Cura malco naquele momento, dando um exemplo vivo do que era o perdão. Naquela situação ali tão adversa, num né? momento de prisão, uma pessoa que nem precisamos falar, inocente, sendo preso injustamente e consegue perdoar então todas, todas essas passagens foram servindo de exemplo né, para os discípulos para aqueles que acompanharam Jesus e servem ainda hoje de exemplo para todos nós né? em todas as situações precisamos nos esforçar para o perdão finalmente Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas mais inclinações. Falamos já disso aqui é, sobre outras formas. Né? É, eu cheguei a falar, inclusive, que o esforço já é uma virtude. O esforço empregado pela, na mudança... Né, na, em dominar as nossas mais tendências, as nossas mais inclinações, essa é a marca, uma das marcas do verdadeiro espírita, porque com esse esforço nós vamos avançando no caminho da transformação moral. Isso está lá no, no Evangelho segundo Espírito, perdão, Evangelho segundo o Espiritismo, justamente no capítulo Seres Perfeitos, né? E essa imagem que nós vemos aqui, também cortesia da nossa querida Renata, <risos> que eu achei fantástica. Né? Uma bailarina, quem a vê é, no momento de apresentação, vê as sapatilhas né? e ali bailando, mas não vê os pés feridos né? das, dos sacrifícios do caminho. Então, por trás das conquistas, existem sempre sacrifícios que as pessoas não veem. E o que eu acho mais interessante é, dessa frase, que me chama muita atenção nessa imagem, é trazer justamente isso para a minha vida, para a nossa vida. Porque nós, só nós, e Deus e os nossos benfeitores, mas aqui encarnados, só nós sabemos o real peso dos nossos sacrifícios só nós sabemos o quanto nós estamos nos sacrificando ou nos doando nessa caminhada nessa estrada né? e muitas vezes nós nos amarguramos porque as outras pessoas não conseguem ainda perceber isso mas nós já percebemos então sigamos felizes porque já Conseguimos olhar para trás e ver que mudamos um pouquinho, porque nós percebemos, às vezes a gente está é, conversando com alguém, ou em casa, alguém que, né, com quem a gente convive, e a pessoa fala assim: ah, você não muda nunca, ah, mas você está estudando aí, você está indo para casa de espírito, você não melhorou, não? Né? Quem, quem nunca ouviu uma, uma pergunta dessa? E aí a gente fica chateado, assim, falando, caramba, mas não importa, porque nós sabemos que nós já mudamos alguma coisinha. E se aquela pessoa ainda não perceber, um dia pode até ser que ela perceba. E mesmo que ela não perceba, nós percebemos. Então, é muito importante valorizarmos o nosso esforço e continuarmos na caminhada. Porque, de novo, primeiro precisamos aplicar para nós a misericórdia, a benevolência, aproveitarmos a misericórdia divina para com cada um de nós, para poder oferecer para o nosso próximo aquilo que já temos condições de oferecer, o que melhor temos de condições de oferecer. E sempre temos alguma coisa para dar, né? não é não, Sempre, sempre, sempre <risos> temos. Quer comentar alguma coisa? Né?
1: Se não tivermos, assim coisas materiais, temos o nosso tempo, Isso. temos o nosso ouvido, temos uma oração, caso não possamos estar presente junto a essa pessoa. Então, sempre temos o que oferecer, quando não nada, no mínimo uma oração. Exatamente. E aí,
0: nessa questão de Reconhecermos né, as nossas, os nossos esforços, eu vou passar aqui já para a segunda pergunta do nosso capítulo. Qual é o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao mal? Interessante, hein? Qual será, Lilica? Qual
1: será? Qual será?
0: Conhece-te a ti mesmo, já disse um antigo filósofo. né? É o autoconhecimento. Olhar para dentro de si e questionar né, as nossas reações. Olhar para dentro de nós mesmos e tentarmos trabalhar aquilo que já conseguimos perceber que precisa ser trabalhado, conhecer-se da melhor forma possível para vencer-se a si mesmo, desenvolvendo virtudes no cumprimento de todos os seus deveres, os nossos deveres, né? E por que? A gente aqui já começou a falar de virtudes, de deveres, né? Isso está muito bem explicado também lá no Evangelho segundo o Espiritismo, mas nós já comentamos aqui em várias aulas acerca da necessidade de irmos adquirindo, desenvolvendo novas virtudes né? e não esquecendo de que temos a nossa responsabilidade para conosco e para com o nosso próximo e os nossos deveres a cumprir. Né? Aí a pergunta que se faz é como dar o passo nessa direção, né, meus irmãos? Isso fica muitas vezes é, não muito claro para nós, tá? Tudo bem, eu sei que eu preciso me conhecer melhor para melhorar as minhas atitudes, os meus pensamentos, mas como fazer isso? Tem uma dica, Lina? Como fazer? É, estou
1: relendo aqui. As questões anteriores, Cris. Uhum. É, porque não por acaso, Kardec, como grande pedagogo, organiza né, esse capítulo e nos fala, antes de falar das virtudes e do meios né, de conquistá-las, ele nos fala que a maior chaga, os espíritos nos esclarecem, que nos impede desse crescimento, desse desenvolvimento, é o egoísmo. Ótimo que nós precisamos fazer aquele esforço que nem é tão grande assim. Mas basta para, para, para isso uma coisa, que é vontade. Então, quando eu me proponho, realmente eu quero estar nesse caminho, com bondade, com compreensão, mas sabendo que eu preciso caminhar, tudo vai concorrer para me ajudar a chegar ao objetivo final.
0: Exatamente, muito boa, muito boa colocação. E aí a gente pode pensar que o estudo, a reflexão sobre o estudo e a observação das nossas reações diante das adversidades, diante das questões importantes da vida, nos auxiliam nesse processo de autoconhecimento, né? É, quer ver uma coisa? Assim, eu gosto muito de refletir sobre esse exemplo. É, as críticas que nós sofremos, muitas vezes, aqueles que nos compartilham a caminhada, nós não gostamos delas. Né? Ninguém gosta muito de ser criticado, né, Lilica? Não. Mas é importante nós refletirmos sobre elas, não descartá-las de pronto, porque... Todos nós somos instrumentos né, a serviço de Deus. A gente sabe que Deus ajuda o homem pelo homem. E aqueles que estão conosco compartilhando a caminhada são instrumentos também, oportunidades para nós. Então, muitas vezes, uma observação, uma crítica que é feita, eu falo da crítica porque quando é um elogio a gente aceita Sim. Sem, sem criticar, sem refletir, que ótimo, né? Mas a crítica muitas vezes até dói. Né? dói na gente, puxa vida, tá... por que está sendo ingrato e tal, mas é importante refletir, e eu, e eu posso dar assim, um testemunho aqui, até próprio, né? é... o meu marido sempre falava assim muito para mim, você é beligerante, você é muito beligerante, uhum. aí você acha que eu sou beligerante, Lili, você que me conhece um pouco, <risos> eu não sou beligerante, aí eu falava, mas eu beligerante, aí de repente, eu comecei a refletir sobre algumas coisas que eu fazia e um belo dia eu falei assim, meu Deus do céu, eu sou beligerante, eu sou beligerante. E aí eu comecei a trabalhar aquilo, no primeiro momento, claro que eu rejeitei, fiquei até chateada e toda hora ele falava aquilo, mas o que acontece, eu não refletia sobre a situação que dava origem para aquela crítica dele. Então, eu falava, eu, beligerante, que isso, eu sou uma pessoa super zen, assim, e, de fato, eu sou, eu não sou uma pessoa esquentada, mas determinadas atitudes e colocações minhas, que eu não percebia, não vou falar eram, não, porque ainda são <risos> beligerantes. Então, por isso eu digo, é muito importante, me ajudou nesse processo Refletir sobre as críticas, tá? Então, fica a dica aí, pessoal. Estudar o Evangelho, estudar a doutrina espírita, refletir. Mas, como diz Emmanuel, essa, essa ideia não é minha, é, investiga as tuas reações mais profundas. Porque isso vai te dar, nas palavras de Emmanuel, condições né, de avançar, de alavancar o teu, o teu progresso moral. E aí, queridos, já para nós começarmos a fechar aqui o nosso raciocínio em torno do que nós conversamos hoje, os caracteres da perfeição, né? é, eu trouxe alguns esqueminhas aqui, não são receitas, né? nem modelos, mas são, são uns esquemas que extraem assim, de vários pontos das aulas, da, da doutrina, de tudo que a gente já vem estudando aí ao longo desses capítulos anteriores, para nos ajudar a reflexão né? acerca disso, de como é, prosseguir de uma forma melhor nessa estrada aí da busca da, da perfeição. E antes da gente começar a ver esses aspectos, vamos lembrar aqui em que consiste de fato essa perfeição que nós buscamos, né? E aí vou trazer as palavras do Cristo, né? Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos têm ódio e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Com isso Jesus vem mostrar que a essência da perfeição é o quê, hein, gente? A caridade a caridade na sua forma mais pura e, e simples, porque como nós encontramos no Livro dos Espíritos, a caridade reúne, né, implica todas as outras virtudes, é dela, desse sentimento maior, que todas as outras virtudes vão brotar ou desabrochar, né? a misericórdia, a humildade, a mansuetude, né? é, brand... a brandura, né? ser brando, ser pacífico, né? resistir, não oferecer o mal quando... não resistir ao mal quando alguém nos oferece o mal, melhor colocando, né? resistir àquela atitude vingativa, que muitas vezes pode até parecer legítima, né? porque a gente sofre uma injustiça, sofre uma agressão, mas... Refletindo é, nas bases da moral cristã, a gente não pode, não precisa e não deve revidar. Né? Então vamos lá. Primeira coisa que eu acho que é importante lembrar e refletir: a fé. A fé em Deus. Na sua misericórdia, na sua benevolência, e hoje eu estou danada, hein? Benevolência para conosco, e a fé na vida futura, porque a certeza de uma vida futura tem um impacto muito grande é, sobre a moralidade do homem, né? Quando a gente tem certeza que existe algo além desta vida material, muda, muda, Lili, com a nossa forma de agir perante a vida. Muda tudo, muda muita coisa, né? A gente dá menos valor às coisas materiais, a gente se, consegue pensar em se resignar diante das adversidades, consegue perceber que uma doença, por exemplo, né, é uma oportunidade de regeneração né, do nosso espírito. Então, todas essas questões que a doutrina nos, vem nos trazendo, que nós já estudamos muitas delas nos mostram que a fé, a certeza da nossa essência espiritual e não material, ela é muito importante para que nós sigamos aí nessa caminhada, né? Sem tormentas, que nós atravessemos a tempestade, <risos> seguros que o nosso barco vai chegar lá do outro lado, né? Resignação, acabei de falar dela, né? resignação diante das nossas provas e das nossas expiações. Indulgência para com os erros alheios. É importante, a gente já falou, tudo isso que eu estou trazendo aqui, nós viemos falando ao longo das últimas aulas, quando fomos desenvolvendo aí as leis morais. É só uma recapitulação, porque na verdade tudo isso é que vai formar os caracteres do homem de bem. Renúncia, muito importante, né? renunciar em alguma medida na que já for possível aos nossos interesses pessoais, evitar críticas e julgamentos, não julgueis para não ser julgados. E isso para com as fraquezas alheias, mas também para com as nossas fraquezas. Né? Como a Eliana bem colocou, temos que ser benevolentes e amorosos com nós mesmos em primeiro lugar. E, finalmente, combater, lutar contra as nossas próprias imperfeições para superá-las. É o esforço, né? esforço. Esforço para identificar as nossas fraquezas, o que a gente chama aqui de imperfeições, os nossos defeitinhos, como a Cris gosta de falar, defeitinhos prediletos, os nossos vícios, seja lá o nome que nós queiramos dar a eles, mas são aqueles pontos, aqueles aspectos que ainda precisam melhorar dentro de nós. Então, que lutemos né, contra eles, nos apoiando sempre na moral cristã, na doutrina espírita, na regra do bem proceder. A doutrina, não poderíamos é, deixar de falar nela, nos traz o esclarecimento. Estamos aqui compartilhando conhecimento, estudando. A doutrina nos mostra, nos aponta esse caminho da fé raciocinada. Né? Lá atrás, quando Kardec começou a codificação naquele ambiente histórico em que ele vivia, onde o materialismo queria tomar conta, né? já permeando ali várias camadas importantes da sociedade, dos formadores de opinião, né? porque o homem já olhava para a religião e falava assim, nossa, não me atende mais, não é isso que eu quero. Fa é, elaborava várias questões que as religiões não podiam mais responder. Né? Então, foi se distanciando da fé em Deus, foi se distanciando da religião, e Kardec, ao codificar a doutrina dos Espíritos, trazer ali para o debate essas questões da vida futura, né? que não eram trazidas por ele, o professor Rivaio, mas pelos espíritos que vinham dar o seu testemunho, dizendo, olha, a vida continua. Então, naquele momento, foi muito importante ele levantar a mão e dizer, não, peraí, gente, fé, religião e ciência podem é, caminhar juntas, né? E foi abrindo o caminho para esse trabalho que nós desenvolvemos hoje né, dentro de nós. Apoiados numa fé e raciocinada. Apoiados numa fé que vem esclarecer muito das nossas questões. Né? Oportunidade de reparação, sempre a doutrina nos traz. Né? Temos muitas oportunidades, esse é o grande, grande marco da misericórdia divina. Né? Oportunidade. Então, erramos, somos imperfeitos, sim, mas temos sempre a oportunidade de reparar os nossos erros de reparar os danos causados a nós e ao próximo. Né? E fica aí, para terminar, a misericórdia divina e a crença que precisamos ter e fortalecer na vida futura, na nossa essência espiritual. Então, já finalizando o estudo de hoje... Vou perguntar, Lilica, ainda tem alguma questão aí? Quer fazer um comentário? Não, não, não. não, Todo mundo quietinho, né? Muito. Mas espero que o conteúdo tenha tocado aí o coração de cada um, inspirado, né? Tenha trazido vontade para que todo mundo reflita bastante e estude aí sobre os caracteres do homem de bem. Então, assim, vamos, então, nos reunir mais uma vez em prece. Vamos agradecer... Mais uma vez, a irmã Maria Angélica, aos espíritos benfeitores que nos apoiaram na noite de hoje, nesse estudo, ampliando as nossas percepções, né? acolhendo as nossas questões, balsamizando os nossos corações, certamente. Muito agradecidos estamos por essa oportunidade que tivemos na noite de hoje. Né? E assim, certos do amparo de Deus às nossas questões, aos nossos propósitos de vida, partimos agora, voltando aos nossos afazeres, né? e que na certeza de que na próxima semana teremos oportunidade de estar novamente aqui, compartilhando desses momentos. Que Deus nos ampare, hoje e sempre. Muita paz a todos.